0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Boah, wie krass einfach. Dieses Running Up That Hill hat nur durch Stranger Things 400 Millionen Streams. 400 Millionen. Ja. Alter Falter. Kate Bush, wie alt ist die jetzt? Oh, das weiß ich nicht. 70? Alter, das geht ja nochmal richtig aufs Rentenkonto, du. Ja? Krass. Und die war aber wirklich, also man macht sich ja so leicht lustig drüber, aber das ist wirklich eine Koryphäe in der M- Musikwelt. Nee, weiß ich. Also ich die weiß. hat auch mit richtig vielen Großen, die sie wirklich hochgepusht haben, weil die gesagt haben, ich war ganz was Besonderes. Ist es ja auch. Es hat ja was nicht von dieser Welt. Also die sphärisch Ja, war. absolut. Bin ich voll bei dir. Ja. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus und eurer Lieblings-Ping-Pong-An-Moderation. Das war ein oh Feuerwerk ein Feuerwerk der Einleitung. Ich verstehe gar nicht, wie ihr euch das noch antun könnt. Also Wir doch, tun ja, ja wirklich auch, alles, dass ihr aufhört, diesen Podcast so zu hören. So kannst du doch nicht anfangen, Corinna. Wieso nicht? Zart, das... Hart. Ehrlich. Okay. Ja. Es ist ein Teil 2, möchte man sagen. Ja, und gleichzeitig ist es auch wieder ein bisschen ein Teil 1. Denn Teil 1 der jetzt zum Teil 2 führt, ist bereits so lange her, dass sich vieles getan hat in unserem Leben, ja. sodass es fast schon wieder eine Premiere ist, über dieses Thema zu sprechen. Übers Flirten. <lacht> Meine Parade. Disziplin. Ja. Par- ja. Warum eigentlich? Also ihr müsst wissen, falls ihr Teil 1 nicht gehört haben solltet, den haben wir bestimmt vor einem Jahr oder sowas Ich kann nicht flirten. Um es kurz zu fassen, Teil 1, Corinna ist The Master, der Mr. Miyagi des Flirtens und ich bin aber noch nicht da, wo der Schüler von Mr. Miyagi am Ende des ersten Teils war, nämlich, dass er dieses Dungeon-Ding gewonnen hat, sondern ich bin eigentlich immer noch auf dem ersten Stein. Oder bei Takeshis Castle wäre ich schon im ersten Becken versenkt gewesen. Ja. Ich kann wirklich gar nicht flirten, ich würde unfassbar nervös. Ist das immer noch so? Also ich meine, wir haben ja darüber schon mal gesprochen mhm. und da war das ja schon so. Ja. Ist das wirklich immer noch so? Weil ich von außen würde nämlich sagen, dass sich definitiv was verändert hat. Gut, Corinna, folgende Situation. Als hätte das Universum es gewusst, ist gestern Folgendes passiert. Es würde die Frage, ich möchte fast sagen und auch euch, grausam vor Augen führen, auf welchem Stand ich jetzt bin. Oh Gott. Es war folgende Situation. Ich liebe den Nymphenburger Schlosspark. Mhm. Wenn ich da hingehe, habe ich immer einen kleinen Snack dabei. Was zu trinken? Ein Buch. Und ich habe eine Lieblingsbank, die wirklich pittoresk. Also es ist wunderschön. Es ist auch ein Touristenausflugsziel, falls ihr in München seid, der Nymphenburger Schlosspark. Geht dahin. So, ich habe mich hingesetzt, meine 15 Snacks ausgepackt, mein Buch ausgepackt, mein Trinken, mein Kaffee, ich hatte alles richtig schön platziert. Dachte, ich habe diese Bank für mich. Und dann stellte sich mein misanthropen nackenhaar auf. Denn ich merkte <lacht> plötzlich, <lacht> kennt ihr das auch, wenn von hinten sich jemand nähert und man weiß, was macht dieser Mensch in meiner Wohlfühlaura gerade. Ja, ja. So, es kam jemand von hinten, ich dachte schon so, boah, fick dich einfach. Weil ich wirklich <lacht> dachte so, ich habe alles schön ausgerüstet. Dann kommt er, ich drehe mich um und denke mir. Oh, dann kam da ein wirklich gut aussehender Mann auf mich zu, meines Alters würde ich jetzt mal sagen, und fragte mich auf Englisch mit leicht skandinavischen, heißt das so? Skandinavischem Accent, ja, ob er sich da hinsetzen könnte. Ich sah Lippen sich bewegen, dachte, irgendwie höre ich aber nichts, dann fiel mir auf, ich habe ja noch meine Kopfhörer, weil da hatte ich Vogelgezwitscher <lacht> drumherum. Das war mir zu natürlich, ich wollte das Unauthentische. Ich nahm die dann raus und gesagt, äh, hä? Dann hat er nochmal gesagt, can hier? Yeah? Ich so, ja, yeah, of course. Ich muss jetzt nicht so nett ausgesehen haben, weil das misanthropen im stand immer noch mm-hmm. zu Berge. Dann hat er sich hingesetzt und ich glaube, er hätte gerne gesprochen. Ich war aber überfordert mit der Situation. Weil auch ich noch andere Sprache. Ne? Naja, mein erster Gedanke war aber auch, Alter, hier sind 15 Bänke frei. Musst du dich auf meine Bank jetzt hinsetzen? Ja, Christine, vielleicht, weil... Ja, das war jetzt nicht mein erster Gedanke, weil mein Eiskaffee und es war alles, verstehst du, ich saß in meiner Wolke aus Wohlfühl und dann, und dann hatte ich noch so eine Sonnenbrille auf und dachte, jetzt kann ich ja mal Kontakt aufnehmen und kennst, also wenn du versuchst, durch die Sonnenbrille so rüber zu schielen, weil er hatte auch ein Buch dabei, er fing dann auch an zu lesen und wir lasen in Trauter Zweisamkeit und dann wollte ich natürlich wissen, woher kommt er denn, dann habe ich also geguckt, den Buchtitel habe gesehen, habe das im Internet eingegeben und habe dann rausgefunden, dass er Schwede ist. Mhm. Also, ja, ich finde ja, ne? ich weiß, ich so. will Schweden finden, sind dein Typ. Mm, hallo. Problem war dann, dass ich einen unheimlichen Niesanfall bekommen habe, weil ich, weil ich Allergie habe. Ich habe eine schlimme Allergie. Und dann hat er immer so rübergeguckt. Und dann, ja, also es wurde nicht besser. Mir liefen dann auch die Augen so. <lacht> dann habe ich die ganze Zeit gegessen. Ich glaube, er dachte, ich bin eine sehr verzweifelte mit 40 Ich glaube, der hat mich echt älter eingeschätzt. Und als ich dann, dann wollte ich so ein, ja, dann hab, bin ich, was gegangen, nee, ich bin gegangen. Was wolltest du? Nee, du wolltest. Erzähl, was du wolltest. Ich dachte, er hat sich eingecremt, weil er ist schwede und sehr hellhäutig. Mhm. Und ich wollte ihn fragen, ob ich auch was abhaben kann, weil ich bin ja auch sehr hellhäutig. Ich hatte natürlich keine Sonnencreme dabei, aber ich habe mich, also mir lief ja die Brühe von der Allergie. Ich habe da meine 15 Sachen zusammengepackt und bin gegangen, Corinna. Das war der traurige Ausflug vom Flirten. Jetzt sag mir du, ob ich weiter bin. Ich würde eher sagen, du hast drei Schritte gemacht. <lacht> ah. Was blockiert dich denn in so einem Moment? Heuschnupfen, eigentlich? Corinna. Abgesehen vom Heuschnupfen. Der Anfang. Ich wusste nicht, wie fängt man denn an? Obwohl es sehr schön war. Ich fand das auch irgendwie nett. Weißt du, wir saßen auf unserer Bank und haben Mhm. beide gelesen. Mhm. Er hat übrigens Jules Verne gelesen. Also Mhm. quasi ein Klassiker. Ja, wie ich ja dann übersetzt hatte, es war auch über Umwege. Was soll ich euch sagen? Fünf Minuten war ich nur damit beschäftigt, rauszufinden, was das für eine Sprache ist. Ja, war krass, dass du das rausgefunden hast. Und dann ja? hast du dich trotzdem nicht ähm, getraut, also nachdem du ja, was ich ja sehr klug finde, schon mal eine Gemeinsamkeit zu suchen, hm. ähm, die man dann ansprechen kann. Oder eine was wäre denn eine gute erste Frage gewesen, Corinna? Was hättest du gemacht an meiner Stelle, Mr. Miyagi? Ich hätte tatsächlich gefragt, was er denn liest. Ja, und what dann are er you reading? reading? Yeah. What, what, what kind of book are you reading? Okay, ja, und dann? Ja, und dann sagt er halt Jules Verne zum Beispiel. Hm. Oder du stellst halt fest, ähm, dass er Schwede ist und dann fragst du halt, warum ist er überhaupt hier in München? Also was macht ein Schwede in München? Urlaub, ist er da beruflich? Also jemand, der Jules Verne liest. Er hatte ist aber er... auch eine Trekkinghose an. Das muss ich auch sagen, ich hatte sofort die Vermutung, der wandert gerne. Das war ein Ausschlusskriterium. Ach so. Vielleicht hat mich das auch zurückgehalten. Ich wollte gerade sagen, dein Unterbewusstes hat <lacht> den Niesanfall <lacht> hervorgerufen. Don't do it. Ja, nee. Ich fand, es ist jetzt nicht wie die Schanze in den Oberhof, also ähnlich steil ging es jetzt nicht bergab, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich einen kleinen Hügel erklummen hätte. Nee, in diesem Bezug nicht, aber prinzipiell finde ich schon, dass du nicht mehr ganz so blockiert bist, wie du es mal warst beim Flirten. Ich glaube halt, das kennt ihr vielleicht ja auch, was ganz vielen unangenehm ist beim Flirten ist, wenn der andere merkt, dass man einen tatsächlich vielleicht ernsthaft gut finden könnte. Ja. Was ja. ist daran so schlimm? Na, dass man sich verletzlich macht, glaube ich. Also, dass man halt schon offen sagt, Ich finde dich gut. Ja, naja, die, Oder die vor, Zurück, vor Zurückweisungen bestimmt. Also, dass man halt äh, Angst hat, äh, man öffnet sich und sagt, ich finde dich gut, und dann sagt der Andrea ja, ich dich nicht. Ne? Mhm. Und hilft es vielleicht, dass das Flirten ja nun mal die aller, 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 allererste Vorstufe von der Vorstufe ist, um überhaupt wirklich ernsthaft sagen zu können, ich habe wirklich Interesse an dir. Weil das ist ja Flirten. Flirten ist ja ein frühzeitiges Abchecken, ob man überhaupt matcht, ob man überhaupt weiter Interesse haben sollte am anderen. Ja, das stimmt total. Und dann finde ich aber, man tanzt so los, ne? Also es ist so, man tanzt so Walzer los und denkt sich, ha, voll schön, ich hab's drauf, Walzer 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann merkt man plötzlich, ist es ist Discofox. Weil man angefangen hat. Was, worin man sich wohlfühlt und man denkt so, ah, bis hierhin bin ich schon mal gekommen und dann kommt was völlig Neues, wo man nicht genau weiß, ach, hier bin ich jetzt schon. Aber das ist so lustig, weil du bist ja jemand, der super spontan ist. Also, jetzt mein middle name quasi. Ja, spontan ja, ist your ja. middle name und auch Improvisation, würde ich sagen. Du Geht bist so. schnell im Kopf, du hast Humor. Hm. Ist es dann tatsächlich vielleicht auch ein gekränkter Stolz oder so, wenn der andere merkt, du könntest ihn gut finden? Ja, ich würde sagen, der Stolz und so, das war bestimmt mal, das ist es gar mhm. nicht mehr. Ich glaube, es ist eher so wie, wie hieß denn dieser Inspektor Gadget, GoGo Gadget? Ja. Und der hat ja sehr viele Werkzeuge. Ne? Ja. Und ich habe halt festgestellt, mein Werkzeugkasten ist relativ leer. Also ich weiß halt gar nicht genau, wie man da so anfängt dann. Aber das kommt jetzt vielleicht dann. Also das war jetzt vielleicht der beste Start gestern mit dem Schweden, aber ich sag mal. Hodenbrotgustel ja, ist ja. ja noch. Oh Gott. Oh Falls ihr die Hodenbrotgustel-Geschichte nicht kennt, Christine, bitte. <lacht> Danke, Corinna. Ich finde, man muss sie wiederholen, denn es hat ja nochmal ein Wiedersehen gegeben mit dem Hodenbrot. Das oh ja, ist eine, eine never-ending-Story. Äh, die kurz äh, erzählt, war ich in meinem Bioladen an der Brotheke und es war eine sehr lange Schlange. Ich wollte mich vorbereiten. Es ist Corona. Es gibt diesen Sprechschutz und die Maske. Und ich war dann an der Reihe und wollte möglichst unauffällig schnell raus und habe mir ein Brot schon ausgesucht und habe dann sehr laut in der Schlange ein Hodenbrot bestellt. Und der Nette Verkäufer hatte mich nicht erkannt, und also er hat es nicht verstanden und guckte mich an und ich dachte, was hat er denn jetzt nicht und habe dann nochmal sehr laut und nachdrücklich ein Hodenbrot bestellt. Die Schlange hinter mir wurde dann auch schon aktiv und es stellte sich raus, es ist nicht Hodenbrot, sondern Bodenbrot. Und seitdem habe ich eine kleine Tour de France, mein eigenes Takeshi Castle in diesem Einkaufsladen, weil ich wirklich versuche, diesen Menschen sehr gewählt aus dem Weg zu gehen. Ich weiß mittlerweile, wann er arbeitet quasi. <lacht> ja, der Punkt war, dass Christine hodenbrot wie wir ihn mittlerweile nennen, also ja. den Brotverkäufer hinter der Theke, dass sie ihn prinzipiell erstmal attraktiv fand auf ja. den ersten Blick damals. Umso peinlicher natürlich die Hodenbrot. Das hat Rot- nicht besser gemacht. Ja. Nummer. Aber ihr seid euch jetzt nach zwei Jahren Corona, seid ihr euch endlich mal wieder begegnet und zwar nicht an der Brotheke sondern an der Kasse. Richtig. Und da hat sich ein Kreis geschlossen, weil wir haben in einer anderen Folge über, äh, Pärchentattoos gesprochen und hast du gesagt, dass du so ein Anker, dass es so Leute gibt, die sich einen Anker auf die Hand tätowieren lassen. Und ins dreimal dürfte Ratmas Hodenbrotguschel sich auf die Hand tätowieren hat lassen. Ein Anker. Also, es schloss sich quasi ein Kreis. Aber, hat er dich erkannt nach der Hodenbrot-Nummer? <lacht> so Christine, erzähl doch mal. Ja, möglicherweise hat er mich erkannt.
0: Trotz Maske, Jahr, gell? trotz
1: Maske. Ich muss einen großen Eindruck hinterlassen ja. haben. Vielleicht und fand er auch deine Augen schön. Ja, das wird sein, Corinna. Bei der ganzen Hodenbrot-Geschichte werden ihm meine Augen bestimmt das sein, was ihm hängen geblieben ist. Sag doch, was er erzählt hat, Christine. Nee, er hat einfach gefragt, ob ich das bin. Ja, und was hat er noch gesagt? <lacht> Was hat er denn noch gesagt, Corinna? Dass sie sich die Geschichte gerne heute noch erzählen im Laden mit der Hodenbrotgeschichte. Ja. Ja, das ist sehr süß. Ich finde, so fängt eine romantische Story an. Ja, und hört sie auch auf. Das könnte Nora Tschirner in so einer super lustigen deutschen Liebeskomödie sein. Die tollpatschige, goldige, liebenswerte Nora Tschirner. Ja. Also, Christine Barlock. Weißt du, was ich meine? Aber wir reden jetzt sehr viel über mich, Corinna. Ja, wie ist es denn bei Mr. Miyagi? Was willst du denn da wissen? Naja, weil zum Beispiel flirten, finde ich, wird ja eher dem Single zugeschrieben, mhm. interessanterweise. Ne? Mhm. Also, weil das ist ja die Balz- und ähm, Anpirschphase. phase ja. Ja, ja, Balz, Balz und, und schnalz. Das war mein Balzruf. Wie flirtet man denn, wenn man in einer Beziehung bzw. sogar verheiratet ist, Corinna? Na, man flirtet einfach. Wow. Ich bin froh, dass ich diese Frage gestellt habe. Das ist eine erleuchtende Antwort. wirklich, ja. (lacht) Gern geschehen, macht 583 Euro. Ich schicke mir Rechnung. Ähm, Also ich habe nicht aufgehört zu flirten, weil ich aber flirten auch nicht als klassisch Balzverhalten sehe, sondern flirten ist für mich eine Art der Kommunikation. Wenn ich flirte, finde ich, tausche ich Komplimente aus auf einer nonverbalen Ebene. Ich... Spiele, ich bin ein bisschen frech, man macht so ein Spielfeld auf, was möglich wäre, ohne wirklich das Spielfeld zu betreten, ja, also für mich ist das auch wahnsinnig wohltuend, gerade was den Alltag anbelangt, ich glaube, ich kann manchmal gar nicht nicht flirten, also flirten bedeutet für mich auch charmant sein, manchmal frech sein, manchmal witzig sein, manchmal auch im richtigen Moment verständnisvoll sein. Ist das aber was, was man in einer Beziehung vorher abspricht? Also reden Rüdiger und du vorher drüber, okay, das ist für mich in Ordnung und das eher nicht so? Nee, übers Flirten haben wir nie nie gesprochen, weil ich glaube, wir sind beide Menschen, die gerne flirten, mit anderen auch gerne flirten. Was hättest du gemacht, wenn er gesagt hätte, du flirtest mir zu viel? Dann hätte ich, glaube ich, ziemlich komisch geschaut und dann hätte ich mal gefragt, sag mir doch das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, ich flirte zu viel, sag mir das doch bitte oder gib mir irgendwie ein Codewort. Ja, keine Ahnung, ramm mir in die Seite, tritt mir auf den Fuß, komm und küsse mich spontan, ich weiß es nicht, aber lass uns, sag äh, Biesamratte, sehr gutes Codewort und genau, zeig mir das dann, sodass ich einfach mal auch erkenne, was ist denn für dich schon flirten oder wo ist es denn zu viel? Aber prinzipiell ist es für mich wirklich tatsächlich auch eine Art, miteinander umzugehen. Also ich finde, das hat für mich immer was Neckisches, was Liebevolles, was Spielerisches und gleichzeitig auch was Wertschätzendes. Also deswegen, Flirten ist für mich ein bisschen wie Komplimente verteilen, aber auch Komplimente annehmen. Und es tut gut, es ist schön, es macht den Alltag bunter, es ist auch wahnsinnig angenehm natürlich für Selbstwertgefühl, wenn man diese Sprache beherrscht, diesen Austausch. Und es ist aber von vornherein klar, ich finde beim Flirten ist immer so sehr, sehr klar, dass das eine Ebene ist, die ihr ganz, ganz eigenes Stockwerk hat. Wenn man die verlässt, dann wird kommuniziert, dass da eine Absicht ist. Das aber das man muss man ja auch erstmal rausfinden. Also so ein Haus muss man ja erstmal ablaufen. Ja. Also ne, dass man weiß, wo das Stockwerk ist, muss man ja auch erstmal sagen, ach hu, <lacht> ja. hier war schon das Erdgeschoss. Ja. Also, Gibt es einen Fahrstuhl oder nicht? Oder nimmt man die Treppen ja, <lacht> manchmal kann es beim Fahrstuhl dann auch sehr schnell gehen. Da muss man dann auch schnell die Stopptaste drücken und sagen: Okay, ich gehe ich geh ja. doch lieber hier schon raus. Ja, ja. Ja, absolut. Gott, vielleicht bin ich ein Fahrstuhlflirter, Corinna. Man ist da drin für nur eine ganz geringe Zeit. Und wenn man was richtig Peinliches macht, kann man einfach schnell wieder rausrennen. Das ist mein Übungsort. Ey, weißt du was? Das wäre voll die geile Serie. Bitte? Weißt du, so wie so ein Pitch, so ein Fahrstuhl-Pitch, wo du irgendwie dir deine Idee, dein Projekt pitchen musst. Du hast halt genau 13 Stockwerke Zeit. Und, Und so pitch so, ich mich eigentlich. So pitchst du quasi dich selbst. Also Wie, wie lang fährt man bei so 13 Stockwerken Matching-Aufzug. Ungefähr? Und dann merkt man, ob man sich gut findet oder nicht. Und vielleicht drücke ich bei 1 dann schon Stopp. So das Mist im Aufzug quasi. Und wie lang hat man bis bei 13 Stockwerken ungefähr? Na, keine Ahnung, je nachdem wie schnell der Aufzug ist. Ja, wie lange ist denn das ungefähr? 10 Sekunden Ich würde jetzt mal sagen, dass man pro Stockwerk ungefähr 1,2 Sekunden mit dem Aufzug braucht. Also 13,2, was kann man da sagen? Ich mag. Ich weiß auch nicht, ob man beim Flirten immer was sagen muss. Also evolutionsbiologisch ist es tatsächlich so, dass wir Frauen diejenigen sind, die das nonverbale Signal senden, du darfst mich ansprechen. Das klingt jetzt überheblich, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Wenn uns ein Mann gut findet, wird er uns niemals ansprechen, bevor wir nicht in irgendeiner Art und Weise vorher das Signal gegeben haben. Ich finde dich in irgendeiner Form interessant. Und wenn es nur der Blickkontakt ist, den wir ein bisschen länger halten als vorher. Blöd, wenn man schlecht sieht. Ja. Ja. Und das Aktive, das Kommen und Ansprechen, das macht oft der Mann. Aber das Signal geben, dass er sich trauen darf, rüberzukommen, das geben wir Frauen. Wo sende ich dann hin, Corinna? Sender waren. Ich ja, sende ich ganz nicht. wo, meins geht nach Meppen wahrscheinlich. Ja, aber auch da, Christine, ich glaube, es geht nicht mal. Aber auch da ist ein Fahrstuhl gut. Ganz kleine Türen sind zu. Es ist statisch, das heißt, die Wellen können nicht raus. Weißt du, was ich meine? Gott, das ist mein Ort. Ich hier du bist der Faraday'sche Käfig des Flirtens. Ja, so. Ja, <lacht> ja schade Also eigentlich. ich leite auch viel ab, aber das ist auf jeden Fall, stell dir das vor. Und ich, ich stehe da drin und warte einfach. Ich glaube, es ist auch ein Schutz, den wir uns oft aufbauen. Wollen wir eigentlich vielleicht, bevor wir jetzt so viel ähm, ja. buddeln bei dir. Was, wir haben wir? eine sehr spannende Sprachnachricht zum Thema Flirten bekommen. Ja, wir haben zum Teil von äh, Hörern und zum Teil auch von unseren Freunden Und zwar von Lisa Tschirner. Sie ist Schauspielerin. Sagt folgendes.
2: Flirten finde ich super. (lacht) So viel dazu. Schönen Tag noch. Nein, ähm, ich bin, äh, glaube ich, eine Flirtmaschine. Ich benutze Flirt jetzt nicht nur, wenn ich jemanden toll finde. Im Gegenteil, wenn ich jemanden richtig, richtig gut finde, fällt mir Flirten deutlich schwerer. Und ich fange eher an, blödsinnige Sachen zu sagen. Also umso blödsinniger ich mich verhalte, liebe Leute da draußen, wisst ihr, umso geiler finde ich euch. Ich finde bei Flirt einfach eine ganz tolle Art, mit Leuten gerade zu kommunizieren, die man noch nicht so gut kennt. Oder wenn man versucht, irgendwie eine Gruppendynamik herzustellen oder so, dann finde ich es einfach sehr spielerisch. Weil ich mag einfach, wenn Menschen schlagfertig sind und schnell sind und witzig sind und auch so ein bisschen Humorgrenzen austesten. Und ich mag einfach das Spiel wahnsinnig gerne. Also ich bälle viel und beiße dann nicht, weil ich eben den Flirt eher als... Gesellschaftsspiel benutze. Ob man damit auf was hinaus will, entscheidet sich eigentlich dann an der Qualität des Flirts nachher. Also mit einem Aubergine-Emoji und einem Feuer-Emoji und äh, du schaust aber gut aus, ist es nicht getan.
1: <lacht> so. Kann ich sehr gut nachvollziehen, was sie sagt. Ja, voll. Auch hier wieder das Spielerische, ne, was eine große Rolle spielt. Ja, auch so äh, Gruppen zusammenzubringen und und so eine offene Art zu haben. Ich glaube, das ist manchmal wird das ja auch gerade unter Frauen, finde ich, kann das ja auch manchmal zu Stutenbissigkeit führen. Also wenn eine Frau sehr flirtiv, hm. beziehungsweise einfach sehr offen ist, dann ja. ist das ja auch was, was bei Frauen schnell, ah ja, so eine ist das, hervorruft. Ja, das stimmt leider, das ist wahr. Das erlebe ich tatsächlich schnell. Also wenn es homogene Gruppen sind. Nicht, also wenn ich jetzt nur unter Frauen bin oder nur unter Männern, passiert mir das nicht. Aber wenn die Gruppen gemischt sind, ja. bin ich die, die schnell genau diesen Stempel bekommt, tatsächlich. Stört dich das dann? Ich finde es schade, ja, ich bedauere das dann. Ich flirte mit Frauen und mit Männern, also das hat bei mir gar nichts mit Geschlecht zu tun. Für mich ist es wie Lisa so schön sagt, das ist, was hat sie gesagt, ein Gesellschaftsspiel, eine, eine, wie so ein Esperanto eigentlich. wie So eine ja. Sprache, die man überall sprechen kann, egal wo du bist. Also natürlich gibt es Länder, in denen die Körpersprache nochmal ein bisschen anders funktioniert, klar, weil ich finde, was auch ganz viele Bände spricht beim Flirten, ist die Körpersprache, Ja. die wir ja sehr unbewusst einsetzen. Also zum Beispiel Frauen, wenn sie jemanden gut finden, dann werfen sie zum Beispiel sehr gerne ihre Haare nach hinten oder fangen überhaupt an, so mit den Haaren hin und her zu werfen, legen den Hals so ein bisschen frei, zu ne? ja, ja, so zeigen diese, die verletzliche ja. Seite auch so. Und Fußspitzen, die aufeinander zeigen, ist immer sehr klar. Ich habe Eigentlich ist meine Aufmerksamkeit bei der Person, wo meine Fußspitzen auch sind und wo auch meine Körpermitte hin ausgerichtet ist. Also, wenn ich jemanden habe, der sich unterhält mit jemandem und der Bauch ist aber in einer ganz anderen Richtung als so der Rest des Körpers, dann, dann ist der nicht wirklich bei der Sache Dann da kannst du gleich einen Heuschnupfenanfall vortäuschen und gehen. Genau, richtig. Da kannst du noch so ja. viel googeln, welche Sprache der liest. Ja. Verstehe. Also, ne, das passiert auf einer unbewussten Ebene und gleichzeitig ist es einfach trotzdem eine universelle Sprache. Ja, und die aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an Italien denke, da ist es zum Beispiel viel mehr so Common Sense ja das einfach so ne das geht so ein lockeres hin und her du mm. weißt das ist jetzt nicht, nicht ernst gemeint ernst, das gehört einfach zum ja. zum Netten so ich wünsche dir einen schönen Tag ja du und es sieht toll aus und man fühlt sich doch also das finde ich tatsächlich diese Gratwanderung finde ich tatsächlich wahnsinnig toll wie die meisten Italiener das zumindest hinbekommen wenn man in Italien Urlaub macht dass es eine wunderschöne Gratwanderung ist aus ich mache Komplimente, ohne in irgendeiner Form aufdringlich oder plump zu sein. oder ja, so, ja. Sondern es bleibt einfach bei einer Leichtigkeit und das fühlt sich toll an. Ja, Es ist schön. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt danach uns unbedingt noch an die Bar setzen müssen. Noch. Ja, weil was sie Aperol. nämlich sehr gut machen, ist trotzdem einen körperlichen Abstand ja zu halten. Also die werden ja selten touchy, sondern mhm. die sind halt so also ja, das, ich finde auch, da finde ich es auch wahnsinnig äh, schön, lustig oft. Es ja, da ja immer so ein Humor mit dabei. Da kannst du dir halt, weil es auch nicht so brot ernst gemeint ist. Ich genau. glaube, was wir hier sehr oft ähm, beim Flirten immer gleich mit hineininterpretieren ist, oh, da muss jetzt aber auch was bei rumkommen. Nee, mhm. es ist, Flirten ist nicht... Immer ökonomisch. Also ja. es muss nicht zum Ziel führen, sondern es ist einfach nur um des Flirtens willen. Und das ist so schön. Das ist das, was das ich so liebe. Wir Deutschen aber, glaube ich, tatsächlich ohne jetzt irgendwie sagen, oh, wir Deutschen sind so und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass das anders ist. In Gedanken überlegt man sich schon Schneider, der einem das Malibu-Barbie-Traumkleid nachschneidern kann, weil in dem wollte ich schon immer heiraten. Du hattest natürlich das malibu ja? barbie Na sicher. Hochzeitskleid. so Haben wir denn noch Nachrichten bekommen, Corinna? Ja, wir haben eine sehr äh, coole Nachricht und zwar äh, von Sandro Kirzel bekommen. Dürftest du kennen, Christine, ja. guter Freund von dir. Was? Sandro? Nein, das überrascht mich. Ja, Sandro oh. ist ja auch mit seinem Freund Max Bayer bei uns in den Fl- Otter-Vierer-Folgen ja, aufgetaucht. Hat folgendes zum Thema Flirten. Und Wir sind befreundet, wir sind gut befreundet. Ihr seid sehr gut. Ich spiele Tischtennis zusammen. Das stimmt. Er ist mhm. sehr gut, muss ich sagen. Sandro mhm. ist ein Talent am Ball. Und Old ein Talent an, an der Kochnische. Oh, auch. Er ist wa- ein wahnsinnig guter Koch. Mhm. Und ich glaube, Sandro kann gut flirten. Aber was sagt er denn?
3: Ich glaube, was beim Flirten jetzt, egal ob mit Männern oder mit Frauen, am meisten im Vordergrund steht, ist äh, ein äh, spielerischer Umgang mit rhetorischen Mitteln. Man lockt sich gegenseitig so ein bisschen aus der Reserve, man kokettiert, man provoziert, aber ohne irgendwie äh, zu aufdringlich oder offensiv zu sein. Ich glaube, es ist nämlich ein Spiel. Und sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen und dann zu gucken, wie der andere darauf reagiert und sich dabei kennenzulernen. Was ich besonders schön finde, also was, wenn, wenn das gut läuft, dann fühlt man sich total frei und man baut nach und nach fast schon unbewusst Barrieren ab und spricht auf einmal mit Leuten über, über Sachen, wo man eigentlich sagt, boah krass, wir kennen uns eigentlich kaum, aber irgendwie fühle ich mich gerade so wohl, Sachen an- und auszusprechen, ohne dafür be- und verurteilt zu werden. Ich glaube, das ist das Optimum, was man beim Flirten erreichen kann. Ich würde Flirten gar nicht mal als Methode benutzen, um jemanden anzumachen, sondern ich denke, das ist ein Kommunikationsmittel, was unabhängig von sexueller Anziehung zu verwenden ist. Ich glaube, Flirten ist mit die schönste Art des Smalltalks. <lacht> Doch, würde ich behaupten.
1: Da war jetzt aber viel drin. Was mir der Gedanke, der da hochkam, war, ob äh, wohl gute Flirter automatisch auch gute Pokerspieler sind. Okay, wow, das hat ich nicht <lacht> <kaum Sinn. lacht> Naja, weil du musst halt so, weißt du, sich nicht in die Karten gucken lassen. Man spielt so ein bisschen rum, aber man will ja nicht gleich alles offenlegen, sondern man, das ist so hin und her und ähnliches doch auch, auch. Vielleicht habe ich nur zwei Zweien, ohne zu wissen, ob das jetzt gut ist beim Poker oder nicht, aber tu so, als hätte ich straight Flush. Ach, das ist ja interessant, dass du das als empfindest, als, dass man sich nicht in die Karten gucken lässt. Ich finde nämlich, dass man genau das tut beim Flirt. Man lässt man am Anfang sich in nicht. die Karten gucken. Man, man ist am Anfang eines Labyrinths und sagt zum so, äh, Eingang A, B oder C und dann gucken wir wie es so lang läuft mhm. wo ich die kleinen Schätze versteckt habe die du einsammeln kannst wie Super Mario Eingang A B oder C muss ich jetzt auch schnell wieder aus, ja. aus, aus schwierig. Ja. naja bing, bing. aber ich finde nämlich dass man sich auf eine gewisse Art schon in die Karten schauen lässt, weil man natürlich schon klar signalisiert hey irgendwie bist du interessant. Ich kann zwar noch nicht sagen wie interessant aber du bist interessant. da lasse ich mir ja schon in die Karten schauen, ob man dann ein gemeinsames Blatt hat das ist eine andere Nummer. Nee? aber prinzipiell signalisiere ich ja recht deutlich, dass ich den anderen gut finde. Das ist ja das, wo du am Anfang gesagt hast, das ist genau das, warum es dir Unbehagen bereitet, weil du ja zeigst, du findest den anderen irgendwie interessant und du hast Angst vor der Zurückweisung, die vielleicht kommt, nämlich dass der andere einfach kein Interesse daran hat, dass du ihn interessant findest. Ja, das war ja auch das, was Lisa so gesagt hat. Ne? Wenn man jemanden wirklich gut findet, dann wird man eigentlich noch spackiger. so. Also dann fällt es einem noch schwerer zu flirten. Aber Sandro ist schon mehr der, der Pro im Flirten, klingt so. Also es hätte er auf jeden Fall einige Erfahrungen. Ja, wir haben hier noch jemanden, der äh, zum Thema Flirten was ganz Interessantes mm. da gelassen hat. Die Nachrichten flattern ein, Corinna. Unser lieber Kollege Sascha Selemann nämlich, den wir schon auch, Christine, den würden wir schon auch als jemanden bezeichnen, der flirten kann. Deswegen haben wir ihn auch einfach mm. mal straight auf die Zwölf gefragt und haben gesagt, Sascha, was sagst du denn über übers Flirten?
0: Boah, ich bin mir gar nicht sicher, ob Männer anders flirten als Frauen. Ich glaube, Männern wird immer noch die Chance gegeben, das Gefühl zu haben, sie flirten wie Männer. Wisst ihr, was ich meine? Also so nach dem Motto, ähm, du bist der Erste, der mich anspricht, weil du ein Mann bist. Ich habe das irgendwie wirklich selten erlebt, dass mich eine Frau richtig, richtig anflirtet, weil sie es ernst meint. Ich glaube, da werden eher so kleine Signale ausgesendet, damit man aus der Reserve rauskommt, als man... Trotzdem ist Flirten was unglaublich Schönes. Und ich meine, dass es egal ist, ob man da jetzt in einer Partnerschaft ist oder ob man Single ist, wo man ja dann eine viel größere Absicht hat. Wenn man Single ist zum Beispiel, ist die Absicht ja eindeutig, man will flirten, um vielleicht äh, etwas zu bekommen. Sex, was weiß ich, oder einen schönen Kuss oder einen schönen Abend miteinander. Einfach aufregend, so hedonistisch zu sein. Aber wenn man vergeben ist und so sich ein bisschen an den Rasierklingen des Flirtens reibt, dann ist es einfach was Wunderschönes. Ich finde auch nicht, dass das ähm, schon als Fremdgehen zählt, weil irgendwie ist es doch... Oder soll es doch in so einer Partnerschaft ehrlich genug zugehen, dass man flirten darf bis zu einer gewissen Grenze, um dann nach Hause zu gehen und zu wissen, ich habe jemanden, den ich liebe und dem vertraue ich und andersrum aus. Ich finde, man sollte einfach, als, als wenn man vergeben ist in einer Partnerschaft, ist da ganz offen drüber sprechen und vielleicht das sogar erzählen, wenn der Partner oder die Partnerin nicht so eifersüchtig ist, weil dann passiert auch kein Quatsch. Und damit meine ich alles, was nach dem Flirten kommt. Aber an und für sich bin ich selber ein Riesenfan von Flirten. Vielleicht auch, um das Gefühl zu bekommen, dass man auch mit Ü30 am Markt noch was bedeutet oder was wert ist.
1: (lacht) Das ist aber äh, interessant, weil es ist ja wirklich so, wo ist eine Grenze beim Flirten? Also ist so Augenkontakt ganz nett oder so ein Zuzwinkern über dem Spaghetti-Eis? Oder ist dann tatsächlich, äh, wenn man bewusst dann rübergeht und anspricht, ist das dann schon eine Grenze, die man vielleicht nicht hätte überschreiten sollen? Also miteinander sprechen, finde ich, ist jetzt noch keine Grenze, die überschritten wird. Naja, aber du gehst ja schon rüber. Also jetzt mal gesetzt im Fall, du bist in einer Weinbar. Mhm. Tapasbar. Mhm. Und dann kamen die Datteln in den Speckmantel. Mhm. Und du schiebst so die erste rein und dann fällt dein Blick auf... Julio. Mhm. Und es wird so ein Blickkontakt hergestellt. und Du schiebst dir die zweite Dattel rein und denkst dir, ich habe nur noch zwei. Ich muss die Zeit also nutzen. Es sind ja nie viele Datteln im Speckmantel. Ja, die sind auch schnell weg. Man ja, muss wirklich. ewig warten, bis sie nachgestellt Und du weißt, sind. danach ja. der Platz ist weg. In ja. Corona-Zeiten hast du einen Tisch, oft nur eine Stunde. Julio so. Und dann würde ich sagen, wenn du Blickkontakt aufgenommen hast, während der Dattel im Speckmantel, ist das noch alles safe. Aber wenn du rübergehst, was erhoffst du dir denn dann, was passiert? Weißt du, was ich meine? Ist ja schon aktive Handlung. Na, also wenn ich aktiv rübergehe, das ist natürlich, wenn jemand an einem anderen Tisch sitzt und so, wenn ich ins Gespräch komme, finde ich es an und für sich auch noch nichts problematisch. Ich meine, es wird erst dann problematisch, wenn es körperlich wird oder wenn der Kontakt über diese Begegnung hinaus fortgesetzt Ah, wird oder wiederholt wird. Das würde das normale Flirten übersteigen. Ja, okay. An und für sich kann ich ein hervorragendes Gespräch an einer Bar führen, den kompletten Abend mit einem wildfremden Mann und kann mich flirtiv wunderbar unterhalten. wie Sandro gemeint hat, dass da eine Ebene stattfindet, die verbal ist und wo man sich die Bälle hin und her schmeißt. Man wird nicht verurteilt für das, was man hier gerade austauscht. Aber wenn man das wiederholen möchte oder wenn man körperlich werden möchte, dann verlässt es für mich die spielerische Ebene, denn dann ist es zweckgebunden. Und Flirten ist für mich oft eben nicht zweckgebunden. Ja, stimmt. Okay. Um der Sache willen. Aber wenn ja, ja kann damit gehe ich einher. Und wenn jetzt also wenn jetzt Julio neben dir gestanden wäre, aber wenn Julio drei Tisch weiter steht, dann ist es schon eine andere Handlung. Dann ist es eine andere Handlung und dann ist es trotzdem aber so, dass man zufällige Begegnungen herbeiführen kann. Ja, natürlich auf dem Gang zur Toilette. Richtig, zum ja, Da zum fällt Beispiel. dann der Spieß vom Dattel. Oder was runter. ja auch Rauchen ist ja zum Beispiel mach auch. Halt eine auch nee, mache ich auch nicht. Aber es ist eine Möglichkeit, habe ich lang genug gemacht. Ist eine Möglichkeit natürlich hervorragend miteinander in Kontakt zu treten. Stimmt. Und es hat was, äh, sich Feuer geben zu lassen oder jemandem Feuer zu geben oder von der Zigarette des anderen zu ziehen und so. Das ist ein Spiel auch, ne? oh, okay. ist ein Austausch. Mm, als kleiner Monk möchte ich nicht von einer Zigarette von jemand anderem Ich ziehen. sag's nur. Ja, okay. <lacht> okay. Ja. Und es gibt ja auch verschiedene Arten zu flirten, finde ich. Es gibt ja Menschen, die sind da eher ein bisschen schüchtern. Dann gibt es Menschen, die sind sehr direkt, die trauen sich den Blickkontakt zu halten, die sind sehr mutig in den Signalen, in denen sie senden. Mhm. Das kann sehr, finde ich, das kann sehr erotisierend sein, wenn sich das jemand traut. Das kann aber auch verschrecken. Also, ne, das wäre jetzt nicht der erste Move, den ich empfehlen würde, sondern da würde ich erst gucken, <lacht> hat der andere denn auch Interesse, sind wir denn so ungefähr in der gleichen Liga unterwegs und dann kann man, finde ich, sich so einen Move auch trauen. Stimme ich dir absolut zu. Und der Fahrstuhl ist ja vielleicht deshalb auch kein schlechter Ort für mich, Corinna. Ja weil ich ja sowieso schon im Fahrstuhl allerdings auf dem Weg nach unten mich befinde. Fahrstuhl ins Glück. Es gibt Sachen, wie man flirten erlernen kann und hier habe ich meine Ohren besonders weit aufgespitzt und auch die Augen, denn ich muss jetzt folgendes mit meiner Schrift, die ich wieder nicht lesen kann, vorlesen. Es gibt Eigenschaften, die dich beim Flirten unwiderstehlich machen. Mhm. An der Zahl 3, Corinna. Mhm. Und ich sage mal so, die lesen sich wie eine Lebensaufgabe. Also weil es ist Erstens Offenheit, zweitens Individualität und drittens Selbstliebe. Na ja. klar, das ist ja very easy to have, ne? Also. It's not, it's not. Ja. Ähm, aber deswegen ist Flirten auch so ein Ding. Also ganz viele machen ganz viel Geld mit Flirtkursen, Flirtschulen, für ja. Flirtakademien. Diese ganze Nummer, fünf Tipps, wie ihr richtig flirtet. Und ja, das letzte ist extrem wahr: Selbstliebe. Und dann. Ja passiert das natürlich auch mit der Individualität, weil die muss ich mir ja nicht erschaffen. Die bin ich ja. Ich muss mich ja nur trauen, ich zu sein. Bei Individualität dachte ich, Corinna, ob man sich nicht so einen Jutebeutel selber mit Kartoffeldruck machen kann, wo man seine besten drei Eigenschaften drauf, Kartoffel ja, und dann einfach seine eigene Werbetafel quasi ist. Aber falls man jetzt Probleme mit diesen drei großen Lebensaufgaben hat, gibt es auch Tipps, wie man flirten lernen kann, Mhm. Corinna. Und zwar, vor dem Spiegel experimentieren. Folgende Dinge sollten vor dem Spiegel experimentiert werden. Einfach mal auf die Unterlippe beißen. Sieht bei mir aus, als hätte ich halt, also erstens habe ich dann auf jeden Fall irgendeine blutige Wunde an meiner Lippe und zweitens sehe ich einfach aus, als hätte ich extrem Hunger. Ja, verstehe ich. Mhm. Sieht selten gut aus. Dann übe vielsagende und geheimnisvolle Blicke. Das ist ein Abgrund. Das ich meine, was, <lacht> <Das ist lacht> was soll man da? Wie gucke ich geheimnisvoll? Da da zwinkere ich ganz oft. Also was ja ein Satz ist, der im Coaching sehr oft vorkommt, ist, Haltung kommt vor Verhalten. Meine innere Haltung bestimmt Hm. mein Verhalten. Mhm. Und natürlich hilft es schon beim Flirten, sich bewusst zu machen, was möchte ich denn jetzt gerade aussenden? Mhm. Und das reinzulegen in das Lächeln oder in den Blickkontakt, den ich sende. Also das klingt jetzt sehr banal, aber das hilft tatsächlich... Um das, was ich ausstrahlen möchte, wenn wir das Wort Ausstrahlung mal einfach wirklich zerlegen, dann hilft es natürlich, das zu senden, das auszustrahlen, was ich auch senden möchte. Hm. Und das übe ich dann vor Spiegel aber auch. Ja, oder du übst es vielleicht auch einfach mit wildfremden Menschen. Das ist super. Das Zum ist bestimmt Beispiel, genau mein Ahnung. Gebiet. Ja, der Schwede. An der Kasse, der Schwede. Ja. Also Menschen, die dir quasi jetzt nicht egal sind, aber wo du ernsthaft ja jetzt nicht mit der Absicht flirtest, ich weil... Ich sag mal, mit meinem Frauenarzt sollte ich jetzt nicht anfangen, ne? Du, wenn, wenn ich du mit meinem Bein... Die diametrale unähnt, Beinschere? Ja, ja da mit, die Budapester Beinschere <lacht> ist schon, <lacht> sag ich, besser wird's nicht. Und dann kommen die Haare ins Spiel, weil die kann man sich entweder hinters Ohr streifen ja. oder eine Haarsträhne nach vorne. Also da kann man die Individualität halt mal wirklich rausholen. Dann, zweiter großer Punkt ist Smalltalk-Themen parat haben. Das mhm. ist ja eine Stolper Falle vor dem Herrn. Also weil was heißt das ich habe drei Themen, wo ich sage Punkt A funktioniert nicht, gehen wir mal zu Punkt B oder was. Es gibt Menschen, die sich das tatsächlich überlegen, weil sie sich damit sicher fühlen. okay also ne es, es kann ja tatsächlich helfen ein zwei Stories zu haben, wo du weißt, die funktionieren für mich, Die kann ich gerne erzählen. Mhm. Was immer stattfindet oder was sehr oft zu beobachten ist, ist, dass Menschen sich tatsächlich übers Wetter unterhalten. Das hat ja einen Grund. Mhm. Ja, es ist da, es ist aktuell. äh, Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Dass das jetzt nicht wahnsinnig flirtiv ist, okay. Aber es ist natürlich ein Thema, wo jeder auch relaten kann. Was natürlich gut funktioniert, ist ehrlich und im Jetzt zu sein beim Flirten. Das heißt wirklich anzusprechen, was gerade ist. Ich schwitze. Also, keine Ahnung. Ja, ja, ich schwitze. Ich schwitze. Es ist mir gerade hier wahnsinnig unangenehm, dass hier so viele Menschen sind. Ich hatte nach zwei Jahren Corona, ich bin gerade ein bisschen überfordert hier mit der Situation. Aber ich sollte die Orte, wo ich schwitze, weglassen. Also zwischen den Arschbacken wäre jetzt nicht so gut. Zwischen Brustschweiß oder Arschwasser kann man vielleicht im ersten Satz okay. weglassen, ja. Was wäre jetzt eine Geschichte oder eine Anekdote, wo du mir jetzt als meine beste Freundin raten würdest, Christine, die lass mal weg beim ersten Mal. Die Boden, hätte ich im Echt? Ich finde, das wäre ein Icebreaker. Das finde ich nicht als allererstes auspacken würde. Echt jetzt? Und was wäre eine gute Anekdote? Du, wenn du dich traust, sie zu erzählen, erzähl sie, weil sie Mist. ist grandios. Also sie ist wirklich grandios. Sie sollte ich mich nur nicht trauen, die zu erzählen. Ich finde, sie sagt sehr viel über mich aus. Das ist richtig. <lacht> Der Mann weiß, ich kann mit Nachdruck <lacht> Dinge bestellen. Ich glaube, es ist halt ganz gut, wenn man erstmal mit einer Situation anfängt, in der sich beide gerade befinden. Also was wäre jetzt eine Anekdote, Corinna? Was hätte ich zu dem Schweden sagen können für eine Anekdote? Doch, das ist schwer. Ich war nicht in der Situation. Aber ja, aber du kennst mich ja. Was wäre eine gute Anekdote von mir? Ja, wir sitzen hier beide. Wahrscheinlich sieht es so aus, als wären wir gerade gemeinsam aus einem romantischen Buchladen in der Münchner Innenstadt gekommen. Und das auf Englisch. Ja, yeah, we sit here and it looks like... <lacht> You know, very funny, like we both came out of a bookstore in the middle of Munich and now we are sitting here on the bench. Isn't it like funny? Ja, oder du kannst, funny. Sagen, du kannst natürlich auch okay. sagen, was, was liest du da? Lies mir doch mal die nächsten, den nächsten drei Sätze vor. Nee, auf Schwedisch, das wäre ja noch besser. Dann weißt du mal, wie es klingt. Dann hätte er dir auf Englisch übersetzen können, was es gerade ist. Und schon wärst du im Gespräch gewesen. Oh, das wäre gut, Corinna. Oh, du wärst gut gewesen. Ich hätte wieder völlig... Du, und ich habe nur Heuschnupfen gekriegt. Das war alles. Oh nein. Und das hast du selber natürlich als Mr. Miyagi schon gesagt. Der äh, vorletzte Punkt ist fremde Leute ansprechen. Ja, oder einfach auch den Blickkontakt ein bisschen länger halten bei fremden Leuten. Das ist ja auch super creepy. ist Ja, wir reden ja jetzt nicht von Starren, sondern ja, wir reden von die Starre dieser dann. Millisekunde, die man dann mit einem Lächeln wieder verschwinden lässt. Okay kannst auch Frauen anlächeln ist ja völlig egal. Es geht einfach nur darum, überhaupt mal das Halten von Blickkontakt zu üben. Ja, und genau das sage ich dann auch. Falls sie mich ängstlich angucken, gehe ich einfach hin und sage, du, no worries, äh, ich lerne gerade flirten. Auch das ist ein Einstieg. Ja, Auch ist hier, das ist der ernsthaft? letzte Punkt ist nämlich Flirtpannen machen sympathisch. Ja, absolut. Der letzte Punkt ist mein Weg. Guck Urinner. mal, das ist doch wie beim Sex. Wenn dir beim Sex was Unangenehmes oder wenn eine Panne passiert oder wenn irgendwie sowas ganz Peinliches passiert, dann hm. ist doch das Beste aller Mittel, es anzusprechen und dann darüber zu lachen. Und das Gleiche kannst du beim Flirten machen. Also ne, das war jetzt gerade ein sehr trauriger Flirtversuch. Es tut mir leid, ich habe gedacht, ich bin ein bisschen besser drin, aber ich bin ein bisschen nervös. Ich du glaube, siehst gut aus. Im Nachhinein, gucken. Wow. Was mir auch noch einfällt, ich hatte ja kein Buch, ich hatte so ein Kindle. Ne? Und ich glaube, der hat halt gemerkt, dass ich eine halbe Stunde auch nur eine Seite offen hatte. Du siehst ja, wenn das sich das nicht gemerkt. bewegt. Der hat ja auch immer mal rüber geguckt, weil er sich, und das habe ich vorhin nicht erzählt, der hat sich seine Füße eingecremt mit Sonnencreme. Vielleicht hat mich das auch zurückgehalten. Er hat sich seine ja, Füße der war auch immer Ich habe ihn er im Handstand. Gegangen? <lacht> Nein, der, hat, der hat sich halt, die, das ist so. Deswegen okay, hat er und dann habe ich gesehen, dass er genauso wie ich rübergeguckt habe, hat er halt auch rübergeguckt. Weißt du, auf was ich lese. Aber ich hatte halt ein Kind, aber er hat halt gesehen, dass die Seite sich nie bewegt. Oder er dachte, ich bin Analphabet, Das kann ich auch sagen. Also <lacht> wir können ja nicht nicht kommunizieren. Wir können hm. nicht nicht kommunizieren. Das geht nicht. Wir das heißt, er hat mit seinen Füßen. kommuniziert mit mir. Nein, was ich sagen will ist, wenn wir schon nicht nicht kommunizieren können, dann können wir uns doch zumindest überlegen, was wir kommunizieren möchten. Und vielleicht reicht es auch schon auszusenden, dass man sich traut oder dass der andere sich auch trauen darf, einen anzusprechen. Mhm. Aber je verklemmter und je gehemmter wir sind, desto verklemmter und gehemmter ist natürlich auch der andere. Ich möchte hier noch unseren geliebten gemeinsamen ex schauspielkollegen ja. Maximilian Schön. Der ist nicht äh, Kollege, mit dem waren wir zusammen auf der Schauspielschule. Ja, ja. ja, ja, ja. Sogar mein Ex-Mitbewohner. Dein Ex-Mitbewohner. Das ja. ist der, dem ich, falls ihr die Folge gehört haben solltet. <lacht> Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. <lacht> das ist der, dem ich den Zettel unter dem Türrahmen durchgeschoben habe und den Massagebalkon auf dem Dach eröffnet habe. Ja. Also der ist ja, Finde ich, begnadet mit Worten, hat ja, ja. beinahe was Poetisches. Das Absolut. ist auch das, was ich tatsächlich attraktiv finde an ihm oder fand oder immer noch finde. Bitte sag doch, was er zum Thema Flirten uns, äh, wie er das beschrieben hat. Das ist ich habe ihn gefragt, schön. den Satz zu vervollständigen. Flirten ist, und er hat geantwortet, Tanz oder Krampf. Ja, und das stimmt. Ja. ja. Wir können euch nur sagen, versucht zu tanzen. Jeder kann tanzen. Ja, jeder hat seine eigene Art zu tanzen und jeder hat seine eigene Art zu kommunizieren und ähm, dann kann man ja schon, ob man gemeinsam einen Rhythmus findet. Und der Sommer ist noch eine Weile, da ja. kann man ganz, ganz viel und schön flirten und ich finde gerade durch Corona ähm, ist es eh so geworden, dass wir ja sehr viel mehr über die Augen kommunizieren mussten, weil einfach der Mund, also die Hälfte des Gesichtes war verdeckt. Ja. Also können wir ja jetzt auch uns länger in die Augen schauen, gerade wo die Maske wieder unten ist. Wer weiß, wie lange, aber halt noch für eine Weile bis zur nächsten Herbstwelle. Ja, Rism ist a Dancer, hätte ich ihm auch sagen können. Einfach mal gucken, wie er reagiert. Ja, oder du hättest was spontan aus den Hobbits lesen können. Der kleine Hobbit. Habe ich nicht, habe ich sofort verbannt. Weil er hat seine Füße eingecremt. Nee, aber er hatte keine Hobbitfüße. Er hatte keine hobbit nee. aber hm. vielleicht, was, was ist eine schwedische Literatur, woraus hätte ich mich Michel ich aus Lönneberger. Können. Ja, ja Tippi Langstrumpf. Oder ich hätte was aus dem schwedischen Königshaus, hätte ich sagen können. Ja, ja, die. Victoria. Da kennst du dich ja aus. Ja, ja, ja. Siehst du? Ja. Ja, siehst du. Ja. ich hab's versemmelt, Corinna. Macht nichts. Es gibt noch Gelegenheiten. Ja. Zum Flirten gehört Mut. Ja. Okay. Ciao sie. <lacht> Ciao.
3: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
3: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.